0: Welkom bij de Deep Modus Podcast. In deze podcast belicht ik graag onderwerpen die geen of weinig aandacht krijgen in de samenleving of media, of dingen die juist overblicht worden en door de media gebracht worden als issues waar wij iets om moeten geven, in deze aflevering wil ik stilstaan bij ESG, SDGs, Smart Cities en 15 Minute Cities. Waarbij regels en strafkaarten naar mijn mening maar naar één uitkomst kunnen leiden. Wat hebben ESG, SDG, Smart Cities, 15-Minute Cities en Judge Dread nou met elkaar gemeen? Zoals met alles uh, wordt er een perfect plaatje geschetst. Uh, waarbij je een zogenaamde roadmap hebt waar langs men zou moeten wandelen. Om bij dat perfecte plaatje uit te komen. Nou, het is natuurlijk al min of meer op vrijwillige basis omdat ze door middel van manipulatie en dreiging van rampen die jouw kant op zouden komen, jou ervoor zorgen dat jij vrijwillig een kant oploopt, zodat er zo min mogelijk weerstand is. Verplichte disclaimer die natuurlijk hoort bij onderwerpen zoals dit. Uh, ik ben erg pro-natuur maar zeker ook pro mens en hoewel ik vind dat men zeker weten schoner en uh, betere technologie moet uitvinden voor de manier waar wij dus industrie uh, toepassen, vind ik ook zeker dat wij minder moeten gaan vervuilen in ons persoonlijke leven weet je ruim gewoon je shit op, kijk in de steden waar het gewoon enorme zooi is, je, dat kan niet, je moet gewoon met respect met de planeet omgaan betekent niet overigens dat dat dan voorrang heeft zonder erbij na te denken, want ik ben bewust van het feit dat wij mensen zijn. En daardoor ben ik unapologetically speciesist. Weet je, misbruik van dieren is slecht. Behandel ze met respect en met liefde. Ook terwijl je ze eet. Maar wij, de mens, wij, wij zijn het enige soort op aarde met zelfreflectie. En die zelfreflectie die stelt ons in staat om de wereld op een hele andere manier te waarderen dat andere dieren doen. Want zonder deze human experience is er eigenlijk geen waarde toegekend aan deze aarde. Is Het gewoon alleen maar het leven wat zijn gang gaat. Het begint allemaal bij Agenda 21. In 1992 is dit een document, een plan wat opgesteld is door de Verenigde Naties en gepresenteerd in Brazilië. En het bijzondere is dus dat dit 30 jaar geleden al was. En de drukkende catastrofes die ze toen natuurlijk voorspelden, waaraan de wereld ten onder ging... Daar is zo goed als niets van terecht gekomen. Om dit plan natuurlijk nog wel naar binnen te kunnen douwen, heeft het een aantal iteraties gehad. Dus je had Agenda 21, uh, United Nations Agenda 2030. En uiteindelijk zijn we dus nu aangekomen bij de United Nations Sustainable Development Goals. Oftewel, de SDGs. De Sustainable Development Goals zijn 17 zogenaamde doelen. Waarvan de Verenigde Naties zegt dat de wereld hier veel meer aandacht en geld en energie in moet steken. Deze bijna religieuze doelen, die klinkt allemaal heel mooi en vredig. En als je ze voor het eerst hoort, dan zou je ook zeggen van ja, klinkt logisch. Maar voornamelijk zijn het doelen die heel erg veel kapitaal opslokken, zonder dat ze eigenlijk ook echt iets teruggeven. Weet je, het klinkt een klein beetje als een opsomming in een misverkiezing, waarbij zo'n vrouwtje dan gevraagd wordt, wat zou je doen als je almachtig was? En de standaard antwoorden van uh, world peace, no hunger. Ja, daar zijn dit soort doelen heel erg op uh, gebaseerd. Het grappige was overigens wel, als je dus op de website van de Verenigde Naties kijkt, dat er uh, een aantal uit het lijstje waar een probleem uh, geïdentificeerd wordt en reactie is op corona. En dan nog niet eens corona zelf, maar de reactie van de overheid op corona, die dus een negatief effect heeft. Het mag hierbij ook genoemd worden dat het nu gaat over een lijstje met alleen intenties en geen consequenties. Maar dat zijn dit soort dogmatische religieuze lijstjes heel goed voor. Als we beginnen bij uh, SDG 1, ik ga ze niet allemaal doornemen, maar ik wil er wel een aantal highlighten zodat je een beetje een idee hebt waar het, waar het over gaat. De eerste is no poverty, dus we willen dat iedereen niet meer arm is. Nou, dat is een beetje in strijd met het huidige beleid wat gevoerd wordt natuurlijk, dat we met z'n allen door een bizarre inflatie gaan, waardoor eigenlijk nog meer mensen dus naar beneden gedrukt worden. Dus ik weet niet precies hoe dit nou zou moeten werken. Zero hunger, dat is nog zo'n utopisch doel. Kijk, dat ze aangeven dat er soaring food prices zijn. Ja, dat klopt. Komt inderdaad een klein beetje door de crisis in, uh, in Oekraïne. Maar dit zag iedereen aankomen. Ik zag het aankomen. En ik zit niet in de overheid. Ik heb geen overleg met Poetin of met andere wereldleiders. Maar ik zag dit aankomen. Hoe kan het zijn dat andere mensen dit niet zagen aankomen? Naar nou, mijn beleving kan dat dus ook niet. Dus wat er nu gebeurt, dat is gepland. En de inflatie die eraan gekoppeld is, natuurlijk ook. Punt 3 is good health and well-being. Dat is een niet zeggend punt, natuurlijk. Ze geven aan dat 92% van de landen een disrupted health service hadden. En dat is uiteraard door overheidsbesluiten. Anxiety and Depression on the Rise. Dat komt wederom, door de besluiten van de overheid. De overheden hebben hier volgens mij ook nog nooit excuses voor aangeboden. Dat ze dus plannen in werking hebben gesteld die een zeer negatief effect hebben gehad op hun burgers. Dus wederom getuigt dit eigenlijk van het afvinken van een item op een lijstje. Nummer vier, en hier beginnen we dus voor het eerst met bepaalde woke terminologie te komen, gaat het over quality education. Inclusive and equitable education. Nou ben ik allergisch sowieso voor het woord inclusive, maar ook voor het woord equitable. Want equity is niet hetzelfde als equality. Gelijkheid van kansen is niet hetzelfde als gelijkheid van uitkomst. En waar ik al heel lang tegenaan loop, is dat de kwaliteit van het onderwijs dramatisch gedaald is. Dat heeft dus te maken met het feit dat ze het equitable willen maken. Dat gewoon een grote hoeveelheid kinderen gewoon slaagt en door hun opleiding heen komt. Zonder dat ze echt iets van waarde geleerd hebben. En hier geven ze ook nog een keertje aan dat kinderen veel school gemist hebben in de coronacrisis. En laat dat nou wederom een punt zijn die de overheid heeft veroorzaakt. Punt 5. En natuurlijk zal geen één uh, dogmatisch religieus lijstje uh, compleet zijn zonder dat wij het hebben over de gender equality. Wat grappig is hier zo, is dat je weer ziet dat er alleen over hoge posities gepraat wordt. Dus uh, vrouwen in de politiek, vrouwen in de seaboard van, uh, van grote bedrijven. Maar volgens mij zijn deze mensen nooit zo begaan bij vrouwen die putjes scheppen moeten worden of vrouwen die op uh, boardplatformen moeten werken. Dus dit gaat eigenlijk alleen maar om een stukje power. Power Dynamics, verder geen enkele rekening houden met daadwerkelijke geslachtsverschillen. En een belangrijke notitie hier is dan ook dat je hieraan ziet dat ze geforceerd vrouwen ergens willen inbrengen waar ze mogelijkerwijs niet op hun plek zitten. Maar zolang je alleen maar virtue signalt dat het goed is voor vrouwen om te blijven werken, om zichzelf te verkiezen boven een gezin, daarmee kan je natuurlijk wel weer het gezin ondermijnen. Als we dan door het lijstje heen gaan, dan zien we op punt 7 bijvoorbeeld Energy, Affordable, Reliable and Sustainable. Dit is natuurlijk gewoon één grote onzin. Want geen enkele van de priesters van deze religie heeft het daarna over kernenergie. Ze hebben het heel veel over vervuilende energie aan de andere kant van de planeet die het veroorzaakt. Dus het maken van de, de, de grote magneten uit de windmolens. De batterijingrediënten en uh, allemaal van dat soort dingen voor de zogenaamde groene energiebeweging. Solar, wind. Maar niemand heeft het hier over kernenergie. Kernenergie is bij verre. De schoonste energie die wij kennen. En het meest betrouwbaar ook. Want het staat altijd aan. Je hoeft niet te wachten tot het zonnetje schijnt. Je hoeft niet te wachten tot de wind blaast. Maar niemand heeft het over kernenergie. En dat laat mij in ieder geval zien dat ze niet eerlijk met deze lijst omgaat. Ze willen iets anders. Het feit dat ze energie op deze manier laten zien. Betekent niet dat het ze echt interesseert dat het groene en sustainable energie is. Maar er zit een andere, ander motief achter. Waarschijnlijk winst en macht. Puntje 8 is uh, promote sustained inclusive and sustainable economic growth with full and productive employment and decent work for all. Nou, Dit is natuurlijk ook weer een non-statement, maar weer het mooie gebruik van het woord inclusive. Punt 9 gaat over de, de infrastructuur. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and faster innovation. Nummer 10 is uh, reduce Inequality within and among countries. Een beetje een raar punt om te hebben, want ongelijkheid bestaat al eenmaal in deze wereld. Ongelijkheid tussen landen bestaat ook. En op het moment dat jij geforceerd gelijkheid ergens in wilt brengen, praten we over socialisme. En dat kennen we volgens mij wel uit het oude Sovjet-Unie en nou goed, wat China vroeger was. Want er is geen mogelijkheid dat je nu kan zeggen dat het nog communisten zijn. Een heel belangrijk puntje is punt 11. En daar... Make cities and human settlements inclusive... Safe, resilient and sustainable. Denk hierbij dus aan het creëren van de zogenaamde smart cities. Omdat die zogenaamd safer en more sustainable zijn. Nummer 12 wil jouw consumptie aan banden leggen. Nummer 13 gaat over climate change. En met climate change hebben ze een catch-all. Hebben ze een punt hier geïntroduceerd. Waarbij ze dus eigenlijk belastinggeld en alle andere investeringen vanuit jouw zak direct ergens anders in kunnen steken. Als dit economisch motief niet in deze lijst had gestaan. Dan hadden het misschien wel uh, anders gelezen. Maar de, dit zijn een van die punten waaruit je ziet dat het, het gaat ze niet om die climate change. Want geen enkele van de dingen die ze zeggen dat ze willen implementeren heeft ook daadwerkelijk echt effect gehad. Maar ondertussen zijn er miljarden euro's naartoe gegaan. Nummer 14 uh, gaat over onze oceanen. En het beschermen daarvan, hartstikke mooi natuurlijk. Nummer 15 is het uh, beschermen en het herstellen van de uh, ecosystemen hier en daar. En uh, daarmee... Ga je eigenlijk dus mensen terugdraaien naar een andere staat van leven. Zodat zogenaamd forests en, en andere landsystemen dus weer uh, op kunnen bloeien. Nou hiermee stel je mensen eigenlijk ondergeschikt aan uh, de, de rest van de planeet. Nummer 16 is het promoten van, uh, promote peaceful and inclusive societies for sustainable development. And provide access to justice for all. And build effective, accountable and inclusive societies institutions at all levels. En als laatste sluiten ze af met nog een catch all punt, nummer 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Dus trek partners aan en zorg ervoor dat whatever means necessary deze doelen ergens door iemands strot geduld worden. Belangrijk is daarbij natuurlijk aan te geven dat deze doelen alleen in het westen gepromoot worden en verwacht wordt dat eigenlijk alleen het westen hier ook nog iets mee gaat doen. Want wij houden onszelf eigenlijk alleen aan die regels. Want je gelooft toch niet dat India en dat China hier iets mee gaan doen. Of dat Brazilië of Zimbabwe zich ergens iets van aantrekt. Dat er een lijst is met een aantal puntjes. Weet je, het, het probleem met het focus op SDGs is dat er weinig tot geen impact met deze beleidsvormen gerealiseerd wordt. Zoveel tijd, energie en met name geld gaat in deze projecten zitten en die de planeet volgens de goals beter zouden moeten maken. Maar gek genoeg uit een, uh, een metastudie uit, uh, uit Utrecht laat het zien dat wetenschappelijk aantoonbaar is dat er eigenlijk weinig tot geen impact is, behalve geringe politieke impact die te merken is in de afgelopen jaren. En dat laat zien dat de SDGs, net als de klimaatcrisis hoax, een powerplay is om regels op te stellen en een beperkende persoonlijke vrijheidsagenda te implementeren voor de meest welvarende landen. Het komt natuurlijk neer op uh, rules for thee, but not for me, en dat op meerdere niveaus. Dit is duidelijk groenwassen van geld en het creëren van machtsposities over anderen. Maar aangezien we het over geld hebben, omdat het schijnbaar de enige pressiemiddel is wat er bestaat, zijn multinationals hier gaan inzetten op drie andere letters, gebaseerd op de SDGs, en dat zijn namelijk de ESGs. Ik zeg altijd maar ESG, weg ermee. Uh, per definitie is ESG, wat er staat voor Environment, uh, Social en Governance, een collectie aan zachte meetpunten die toetsen hoe woke een bedrijf is. Of, uh, ik bedoel, hoe goed een bedrijf de SDGs lijkt op te volgen. En ik zeg hier ook echt lijkt op te volgen. Niet het resultaat van het bedrijf, dus het harde werk of de kennis of innovativiteit levert punten op. Nee, alleen hoe goed het bedrijf dogmatisch naar de lippen van de SDG hoge priesters praat. En dat geeft jou credit scores. Weet je, dit is in essentie gewoon een, een social credit score voor bedrijven. Absoluut niet iets waar iemand echt iets over zou moeten geven of waarde aan zou moeten toekennen. Sterker nog. Bedrijven die hard gaan op ESG-scores hebben vaak slechtere prestaties. En dat is logisch ook, want als jij je meer druk maakt over hoeveel invalide buitenlandse lesbische boardmembers jij hebt, dan ligt jouw focus dus niet op het runnen van een kwalitatief goed bedrijf. Maar helaas heeft niemand dat bij de beroepsinvesteerders verteld. Dus eh, denk aan de Black Rocks en de Vanguards. Want die pompen een bizarre hoeveelheid geld in deze ideologie. Bedenk je dus dat deze mensen jouw pensioengeld en jouw spaargeld beleggen in ESG- en SDG-compatible bedrijven. En dat is een desastreuze move. Je ziet dat in principe dit de nagel is in de kist van de vrije marktkapitalisme. Iets waarvan je arguably kan zeggen dat het al veel langer aan het doodbloeden is natuurlijk. Als naast marketing en marktmanipulatie nu ook via arbitraire onthouding van leningen gezorgd wordt dat er winnaars en verliezers gecreëerd worden, Waar zijn we dan mee bezig? En waarbij het concept van SDGs een blauwdruk neerlegt voor het inperken van de samenleving om binnen de SDG meetpaaltjes te kunnen blijven, zijn de ESG scores de strafkaarten, dus de enforcing mechanisms, waardoor bedrijven en overheden zich genoodzaakt voelen om hier ook daadwerkelijk iets mee te gaan doen. En nogmaals, dit klinkt allemaal heel mooi en lief, maar emotionele manipulatie kennen we ondertussen wel. want Net als een andere beweging die gek is op de lettersalades... ...is dit gewoon social engineering op hoog niveau. En waar is al dit kneden uiteindelijk goed voor? Dat is om jou mentaal klaar te maken... ...en ervoor te zorgen dat jij daadwerkelijk wilt gaan meenemen... ...en wonen in de smart cities. 15 minute of smart cities. Weet je, de Verenigde Naties is niet alleen in een eentje bezig... En ...voor het opstellen van de SDGs... ...en het opvoeren van de druk om je daadwerkelijk iets mee te kunnen doen... ...hebben ze natuurlijk partners nodig... Denk daarbij aan de grote kapitaalbedrijven, dus de Black Rocks en de Vanguards, maar uiteraard ook de World Economic Forum, de WEF. En laat de WEF nou heel veel andere interessante beleidsposities hebben over een breed scala aan onderwerpen, zoals CBDC's, SDG's natuurlijk, Carbon Passports, dus hoeveel stikstof en koolstof jij als persoon mag verbruiken of uitstoten. Um, consumptie van insecten in plaats van consumptie van vlees... ...want dat betekent dat de biostapel naar beneden kan... ...en wat dan een zogenaamd impact heeft op uh, CO2-uitstoot. In 2019 is de World Economic Forum uh, begonnen met een presentatie over smart cities. En het document dat heet World Economic Forum to Lead G20 Smart Cities Alliance on Technology Governance. En hierin laat ze natuurlijk uh, het perfecte plaatje van een smart city zien... Uh, weet je wel, ...hoe mooi het wel niet is een klein beetje een Demolition Man-achtig uh, conceptje. Dat de, de bovenlaag heel fijn en mooi leeft in de 15-minute cities... waar alles gewoon geregeld wordt en nou automatisch aan elkaar gekoppeld is. En hier zijn een aantal steden die op voorhand al hebben gezegd... van ja, daar willen wij wel in meedoen. Uh, Oxford, Parijs, Milaan, Melbourne. Maar ook onze eigen Apeldoorn, die heeft zich ingeschreven hiervoor. En Nederland zou Nederland niet zijn... als wij geen voorlopertje van de klas willen zijn om te laten zien hoe goed wij wel die, de regeltjes kunnen volgen. Dus ik ben benieuwd wanneer Apeldoorn hier daadwerkelijk stappen mee gaat ondernemen. 15-minute cities, dat is een concept waarbij eigenlijk alles wat jij nodig hebt binnen een bereik van 15 minuten lopen of fietsen valt. En daarbij gebruiken ze de dus internet of things uh, om diverse diensten en producten aan elkaar te kunnen knopen. Dus denk aan je wasmachine, je koelkast, uh, je betaalrekening, leveringsdiensten voor boodschappen. Zoals dus je koelkast merkt dat je melk op is, dan komt er een nieuwe melk binnen. Dus alles wordt aan elkaar geknoopt. En uh, dat vergemakkelijkt ver jouw leven enorm. En dat zijn natuurlijk de makkelijke dingen die komen. Maar waar het bij blijft haken qua uitleg, is eigenlijk altijd de definities en de implementatie van zoiets. Neem bijvoorbeeld Oxford. Oxford gaat met uh, roadblocks, uh, wegversperringen in principe natuurlijk, de stad opdelen in zes stukken. En deze geautomatiseerde roadblocks. Heb je straks een vergunning voor nodig om daar doorheen te kunnen rijden? En heb je geen vergunning, dan heb je geen toegang. Of je krijgt simpelweg een boete. En vergunningen die worden gegeven en dan mag je één keer per jaar honderd keer voorbij zo'n wegversperring gaan. Maar hierbij wordt natuurlijk wel heel erg jouw vrijheid van reizen aan banden gelegd. Want welke persoon zegt waar je wel en waar je niet naartoe mag gaan? Even militaire installaties en kerncentrales daar gelaten natuurlijk. Wie heeft het recht om te zeggen dat jij niet buiten jouw 15-minute bal zou mogen komen? En het is ook fijn dat dit allemaal automatisch gebeurt natuurlijk. Op het moment dat jij een infractie maakt en de regels overtreedt, dan wordt het direct uit je account gehaald. Dus je spaarrekening is natuurlijk eigendom van de stad of van de bank, waar de stad dan weer natuurlijk banden mee heeft. En stel dat dat dus gekoppeld wordt aan een CBDC-account, dan wordt het gewoon helemaal automatisch uit je CBDC-account gehaald. En dit wordt natuurlijk allemaal teruggekoppeld in jouw persoonlijke digitale paspoort, waar. Alle andere dingen aangekoppeld worden. Wat is je vaccinatiestatus. Wat eet jij allemaal? Wat koop jij allemaal? Uh, Voldoe jij aan je persoonlijke personal carbon allowance? Ook iets waar de World Economic Forum dus een, een fan van is. Om te kunnen beperken waar iemand recht op heeft. Ja, en het bijzondere is dat de World Economic Forum een, uh, een spreker in dienst heeft die best wel hoog in de, in de boom zit. Um, die heet uh, Yuval Harari en hij sprak en, en spreekt regelmatig over de useless class of people die eraan gaat komen. En dat is een, een mix van AI en automatisering die gaat een hele grote verschuiving in skill brengen en uh, een, een skill gap als het ware waarin de normale mens eigenlijk al niet mee kan komen omdat het niveau te hoog ligt. Deze mensen worden dan een useless class of people genoemd, omdat ze niet mee kunnen komen in de arbeidsmarkt. Ze kunnen niets leveren van waarde. En daardoor is het op economisch gebied althans een nutteloze klasse van mensen. Want ze kunnen economisch niks bijdragen aan de groei van de economie. En dit alles laat mij eigenlijk het simpele 1 plus 1 sommetje maken. En ik kan eigenlijk op niet iets anders uitkomen dan de toekomst waarin megacities, zoals je in Judge Dredd zou kunnen zien, gaan ontstaan. En hier in Nederland beweegt de overheid naar de realisatie van de zogenaamde Tri-State City of Delta Metropool, welke bijna heel Nederland in gaat nemen, waarover een andere keer meer. Maar Judge Dread, de megacities. Megacity One, dat is een stad, een fictieve stad natuurlijk, waar 800 miljoen mensen wonen. En veel mensen die hebben eigenlijk daar ook niet echt een thuis, maar wonen als nomads overal en nergens. Wat natuurlijk smaakt naar het hele you will own nothing and you will be happy concept van de World Economic Forum. 98% van de mensen in die steden zijn werkloos door automatisering. Dus er is erg weinig te doen. En dat is iets waar wij ook naartoe gaan. Want door uh, artificial intelligence en automatisering is er gewoon minder vraag voor bepaalde mensen. Ze hebben daar te kampen met de slechte educatie. Of in mijn ogen is dat uit, juist met opzet uh, slecht. Want als jij kinderen op school slechte dingen leert of uh, geen dingen van uh, substance. Is dat ook een manier om controle te houden over de bevolking natuurlijk. En dan zie je dat daar uh, entertainment en uh, hedonistisch leven eigenlijk de manier van, uh, van doen is. Ze hebben virtual reality natuurlijk, waar heel veel tijd in uh, gestoken wordt. Hallo meta van uh, onze grote vriend Mark Zuckerberg. De uh, Agrodome is er ook eentje waar mensen hun agressie kunnen uiten. Maar je zou eigenlijk zou je de film uit 1995, uh, uh, dus die stallone film, uh, moeten kijken. Of anders die 2012 film uh, uh, Dread van uh, Carl Urban. En je ziet gewoon dat we deze kant op gaan. Is het niet in Europa, dan is het zeker in Amerika. Uh, Megacities zijn uh, ontstaan om New York heen. En op een gegeven moment zag je dat er dus veel te veel geweld op straat was. Waardoor ze kwamen met het concept Instant Justice. Dus het hele judge-systeem dat er één persoon is die rondloopt. En uh, onder spot bedenkt wat jouw straf is en die daardoor ook uitvoert. En dat bleek dus een succes te zijn. Nou, kijk welke kant deze grote steden op gaan. San Francisco, New York... Er is dus zoveel criminaliteit op straat in die steden, dat ik me kan voorstellen dat op een gegeven moment het punt komt dat mensen dus gewoon zeggen, doe hier iets aan. We hebben iemand nodig die eigenlijk heel simpelweg aankomt lopen en inderdaad zegt van, jij bent met iets bezig wat niet mag. Of jij hebt iemand pijn gedaan of je hebt iemand vermoord en je wordt één op één, wordt jij dus ook geëxecuteerd. Dus weet je, we zijn er al. Als je kijkt naar de entertainment styles die toegepast wordt. Als je kijkt naar het schoolsysteem, wat meer en meer overheid wordt en minder ouderlijke invloed gaat kennen. Kijk naar het niveau van automatisering en hoe meer automatisering er toegepast gaat worden. En kijk naar de push om vrijwillig CQ het onmogelijk te maken om bezit te hebben. Of kijk naar het afnemen van de democratie en de wil om desinformatie en ...andere politieke partijen aan banden te leggen... ...omdat het een bedreiging is voor de gevestigde orde. Nee, ik, ik heb geen kristallen bol om de toekomst te kunnen voorspellen... ...maar wat ik wel kan doen is de losse puzzelstukjes naast elkaar leggen... ...en gek genoeg zie je dan wel dat het past. Dit soort automatisering is niet die van vereenvoudiging van ons leven... ...wat ze ons voorhouden. Het is het kwijtraken van onze vrijheden... Vrijheden die sowieso al beperkt worden door initiatieven zoals SDG en ESG. Vrijheden die eigenlijk vanzelfsprekend zouden moeten zijn... maar de reddende ridder op het witte klimaatpaard... die neemt dit soort vrijheden van ons af. Dus hou hiervoor je ogen en je oren open. In deze aflevering heb ik stilgestaan bij SDGs, ESG en Smart Cities... waarbij het niet te ontkennen valt dat deze concepten eigenlijk wel heel goed samengaan. dan een lijn trekken naar het mogelijke eindstation, dan is dat best wel zorgelijk. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Voor meer informatie kan je altijd gaan naar diepemodus.com of check ons op Instagram. Dan kan je altijd een direct message sturen. Daarnaast zou het heel erg een verschil maken op het bereik van een podcast als je deze zou willen delen met mensen om je heen. Of deel de posts op Instagram, zodat andere mensen daar ook mee in aanraking kunnen komen. Geef de podcast verder nog een rating, laat een comment achter en subscribe. Dan zal ik je op de hoogte blijven houden over de diepere motieven achter de gebeurtenissen in onze samenleving. Graag tot de volgende aflevering.